0: Herzlich willkommen zur 66. Folge von Hansa Rauschen. Mein Name ist Emily Modig und mein Sommerurlaub scheint noch gar nicht so lange her. Der Herbst ist auf ein paar sonnige Tage und bunte Blätter zusammengeschnurrt und wie alle Jahre ist der Dezember recht plötzlich über mich gekommen. Und damit auch Weihnachten und damit auch die Frage, was schenke ich eigentlich? Geschwistern, Eltern, PartnerInnen, Freundinnen, entfernten Verwandten. Vielleicht stellt sich auch der ein oder andere die Frage, mit welchem Smalltalk man am besten auf Weihnachtsfeiern glänzen kann oder auch einfach, was mache ich in der stillen Zeit zwischen den Jahren? Die Antwort auf all das, wie könnte sie in diesem Podcast auch anders lauten? Bücher und Lesen. Aber welches Buch ist nun für welche Person das geeignetste? Meine KollegInnen wissen Rat und empfehlen die schönsten Bücher zum Verschenken. Es geht um Liebesgeschichten, Klassiker, Bücher abseits des Mainstreams, Sachbücher, Kinderbücher, Bücher für Weltreisende, es geht um Blockflöten, Triangeln und Ukulelen, um Haie und um vieles, vieles mehr. Viel Spaß
1: dabei! Mein Name ist Nora Richter, ich arbeite im Vertrieb des Hanse Verlages und möchte ein Buch empfehlen, das man sich unbedingt selbst schenken soll und noch dringender seinen Freundinnen und Freundinnen. Es handelt sich um das Buch, das im Hansel Verlag erschienen ist von Kati Kitamura, Intimitäten. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die von New York nach Den Haag kommt, um dort ein neues Leben zu beginnen. Sie hat eine Stelle als Dolmetscherin im Internationalen Gerichtshof. Sie fasst gut Fuß, sie geht ihre Stelle an, sie lernt Menschen kennen und auch Adrian, den Mann, in den sie sich verliebt. Der bedrohliche Unterton des Textes kündigt aber bereits die Zweifel und die Bedrohungen an, die kommen werden. Und während Adrian den Haag verlässt, um seine Ehe zu klären und abzuschließen, gerät sie in eine immer gefährlichere Nähe zu einem westafrikanischen Kriegsverbrecher und die Grenzen zwischen richtig und falsch scheinen zunehmend zu verwischen. Warum ich dieses Buch empfehle? Ich finde, es ist ein extrem kluges Buch, das beständig das Denken anregt und es ist eine ganz besondere Empfehlung abseits des Mainstreams.
2: Hi, mein Name ist Christine Rosenhahn, ich bin beim Verlag Hansa Blau für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und mein persönlicher Buchgeschenketipp für dieses Weihnachten ist das meisterhaft geschriebene Sachbuch Imperium der Schmerzen vom preisgekrönten US-Autor Patrick Redden-Keefe. Worum geht's? 1996 brachte der amerikanische Pharmakonzern Purdue das Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt und löste damit eine bis heute grassierende Opioidkrise aus, die etwa 800.000 Todesopfer in den USA forderte. Aber warum passierte das? Oxycontin beruht auf dem Opioid Oxycodon, ein Wirkstoff, dessen Potenz bei oraler Einnahme doppelt so hoch ist wie Morphin. Die Suchtgefahr ist extrem hoch. Nahezu über Nacht kann ein Mensch von Oxycontin abhängig werden. Doch Purdue Pharma spielte diese Gefahr gezielt runter. Sie täuschten Ärztinnen und Pharmavertreterinnen und kreierten eine so effektive Marketingkampagne, dass Oxycontin schon bei Kopfschmerzen oder Rückenproblemen überproportional viel verschrieben wurde. Was bis vor fünf Jahren niemand wusste, hinter Purdue Pharma steckt eine der reichsten Familien der Welt, die Sacklers. Ein Name, der in Kunst- und Kulturkreisen sehr bekannt ist. Diese Familie spendete Millionen von Dollar für Museen, Galerien, Universitäten. Sie galten als große Mäzene, aber immer mit der Maßgabe, dass ihr Name prominent auf den Wänden der Museen zu sehen ist. Doch hinter der Fassade der großen Förderer von Kunst und Wissenschaft steckt eine Familie, die in voller Kenntnis um die Nebenwirkungen von Oxycontin dieses harte Schmerzmittel nach wie vor produzieren und verschreiben ließ. Denn letztendlich verschaffte ihnen Oxycontin-Einnahmen in Höhe von 35 Milliarden Dollar. Kief offenbart in Imperium der Schmerzen nicht nur einen der größten Arzneimittelskandale, nein, er zeichnet auch ein illustres Porträt einer Familiendynastie um die einflussreichen Patriarchen Arthur und später Richard Sackler für die, Ihr guter Ruf im Mittelpunkt stand. Doch nun zeigt sich das wahre Gesicht dieser Familie. Imperium der Schmerzen ist nicht nur eine Familiensaga, sondern auch ein Medizin-Thriller, Verstörend unterhaltsam, beklemmend faktenreich und blickt hinter die Kulissen von Reichtum, Macht und Rum. Meine große Leseempfehlung für die Winterpause.
1: Mein Buchtipp zu Weihnachten, aber auch zu jeder anderen Gelegenheit, ist Bruce Chadwins Traumpfade. Ich würde Chadwin vermutlich überall hin folgen, literarisch gesehen, aber nach Australien mit ihm zu reisen und zu den Aborigines und mir deren Geschichte von ihm erzählen zu lassen, wird wahrscheinlich immer einer meiner Favorites bleiben.
3: Hallo, mein Name ist Bettina Wörgötter und ich bin Lektorin im Schollnay Verlag. Die Narzissten sind ja immer die anderen. Die Philosophin Isolde Karim erklärt in ihrem Buch »Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung«, das in diesem Herbst bei Schollnay erschienen ist, anschaulich, fundiert und historisch und theoretisch begründet, warum wir alle Narzissten sind. Und sie zeigt, welche durchaus fatalen Auswirkungen es auf unser Zusammenleben haben kann und haben wird, dass der Narzissmus zum gesellschaftlichen Prinzip erhoben wurde. Mit Karims spannender These glänzen sie auf der nächsten Weihnachts- oder Silvesterparty jedenfalls ganz bestimmt. Das war eine Blockflöte.
4: Das war eine Ukulele.
2: Das war eine Mundharmonika.
3: Das war die Triangel. Diese und 50 weitere Instrumente stellt Ole Könnecke in seinem Bilderbuch Hört sich gut an vor. Die Musikstücke, die sein Sohn Hans Könnecke dafür komponiert hat, klingen natürlich tausendmal besser als die Hörbeispiele, die wir hier eingespielt haben. Das Buch ist gerade im Hansa Verlag erschienen und der Weihnachtsgeschenktipp des Hansa Kinder- und Jugendbuchteams. Für alle kleinen und großen Musikliebhaber und für alle, die ein Instrument lernen wollen.
0: Im Winter brauchen wir Schlittschuhe, Schal, Handschuhe, Gesuchten. Socken, Tüpfelmittel,
5: Sturmhose, dicke Winterjacke. Allen, die nicht nur wissen wollen, welche Kleidung man im Winter trägt, sondern zum Beispiel auch, warum man sich waschen muss oder an welchen Körperstellen eigentlich Haare wachsen können, denen empfehlen meine Tochter Madita und ich, alle haben einen Po. Ein großartiges Bildersachbuch für Kinder ab drei von Anna Fiske, erschien hier bei uns im Hansa Verlag. Ich bin Caroline Mandel, Kinder- und Jugendbuchlektorin bei Hansa und seit uns unsere Tochter mit Fragen über den menschlichen Körper löchert, ist bei uns zu Hause, alle haben einen Po der Dauerbrenner.
4: Mein Name ist Charlotte von Lente, ich arbeite als Lektorin für internationale Literatur bei Hansa und möchte Ihnen gerne noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle anderthalb- bis dreijährigen vorstellen, die in diesem Jahr Weihnachten feiern. Und zwar den Weihnachtsband der berühmten Karlchen-Bilderbuchreihe der Grafikerin und Kinderbuchautorin rotraut Susanne Berner. Dieser Band trägt den Namen Karlchen freut sich auf Weihnachten und ist bei uns vom Hansa-Verlag erschienen. Darin wacht ähm, das Kaninchen Karlchen am Weihnachtsmorgen auf und ist irrsinnig aufgeregt. Ähm, und als er versucht, die vielen Stunden bis zur Bescherung zu überbrücken, kommt ihm irgendwann eine geniale Idee. Mehr möchte ich an dieser Stelle zum Inhalt gar nicht sagen, nur vielleicht zu viel. In diesem Buch findet man alles, was zu einem richtigen Weihnachten gehört. Schnee, Schneestaufeln, weihnachtliche Ungeduld, einen Weihnachtsbaum, Kerzen, das Christkind Geschenke. Alle Kleinkinder, die ich kenne, lieben Karlchen heiß und innig. Die Bücher sind unglaublich liebevoll gestaltet, voller witziger Details und das Allerbeste für Eltern. Das Vorlesen macht auch noch Spaß.
6: Ich bin Jessie Fuchs und Volontärin in der Werbeabteilung und möchte euch heute Peanut Jones und die Stadt der Bilder von Rob Biddulph empfehlen, übersetzt von Katja March und erschien beim Dragonfly Verlag. Es ist ein Tipp für alle Kinder ab neun Jahren, aber auch für Erwachsene, die gerne mal ein verrücktes Abenteuer in einer unbekannten Welt erleben möchten und die gerne malen und kreativ sind. Denn die Hauptperson in diesem Buch ist Peanut Jones. Sie ist ein zwölfjähriges Mädchen mit wuschligen roten Haaren und wohnt mit ihrer Familie zusammen. Aber wer fehlt, ist ihr Dad. Der ist Künstler und vor ungefähr einem Jahr spurlos verschwunden. Doch im Gegensatz zu ihrer Mom ist sich Peanut sicher, dass ihr Dad sie nie einfach so verlassen hätte. Als sie dann in einem Geheimfach in einer Kiste einen komisch aussehenden Bleistift findet, fängt sie sofort an zu zeichnen und bemerkt, alles was sie zeichnet wird echt. Sie zeichnet eine Tür und greift den Knauf, öffnet sie und gelangt nach Chroma, in die Stadt der Bilder, der alle Fantasie der Welt ihren Anfang nimmt. Doch sie merkt schnell, hier ist nicht alles gut und kreativ, sondern es gibt auch Mr. White, den tyrannischen Bürgermeister von Chroma, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die letzte Spur Schönheit und Schaffenskraft in Chroma auszulöschen. Zeitgleich gibt es auch einen Widerstand, zu der Mrs. Z gehört. Und von ihr erfährt Peanut, dass ihr Vater diesem Widerstand auch angehört hat. Als sie das hört, ist sie sofort entschlossen, dem Widerstand zu helfen und bricht mit ihrem Freund Rockwell und ihrer kleinen Schwester Littlebit auf auf eine verrückte Reise. Hier warten viele Gefährten wie der Alligator Jonathan Higginbottom, der sprechen kann, oder der Superheld Möbelman auf sie. Ja, das Buch hat mir richtig gut gefallen, weil es alles hat, was eine gute Abenteuergeschichte braucht. Ein außergewöhnliches Setting, liebenswerte und schräge Charaktere und genau die richtige Portion Witz und Spannung.
7: Wir sind viele, genau genommen acht Milliarden. So viele Menschen leben nach Schätzungen der Vereinten Nationen seit November auf der Erde. Acht Milliarden Körper, die atmen, essen, Energie verbrauchen. Solche gigantischen Zahlen sprengen meine Vorstellungskraft und deshalb ist es gut, dass es das Sachbuch »Unser gigantischer Fußabdruck« von Rob und Tom Sears gibt. Darin stellen die Autoren die gesamte Menschheit als einen einzigen Megamenschen dar, der unglaubliche drei Kilometer groß ist und mit seinen langen Beinen in nur drei Stunden die Erde umrunden kann. Wie verschwenderisch dieser Megamensch lebt, zeigt zum Beispiel die Illustration eines riesigen Burgers mit einem Durchmesser von fast zwei Kilometern. Das gesamte Fleisch, das die Menschen in einem Jahr produzieren. Genauso hoch ist der Berg an Lebensmitteln, die im gleichen Zeitraum weggeworfen werden. Ich empfehle das Buch als Geschenk für Kinder ab acht, aber auch für Ältere. Mir Birgit Schweitzer aus der Werbung gefallen besonders die verblüffenden und auch oft witzigen Vergleiche und allgemein die Leichtigkeit, mit der Zusammenhänge erklärt werden. Eigentlich müssten alle acht Milliarden Menschen da mal reinschauen, denn das Buch ist trotz aller Kritik an uns Menschen ein hoffnungsvolles, das motiviert, gemeinsam etwas zu ändern, zumindest es zu versuchen.
3: Mein Name ist Marina müller Nahhaus und ich bin bei Hansa im Online-Marketing tätig. Mein Weihnachtsbuchtipp tipp heißt Freundin bleibst du immer von Tommy O'Barrow, übersetzt aus dem Englischen von Stephanie Ochel und ist, wie der Name schon sagt, das perfekte Geschenk für die beste Freundin, denn es erzählt die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft. Funmi, Anitan und Zainab sind drei ganz unterschiedliche Frauen, die sich in den 80er Jahren in Nigeria an der Universität kennenlernen. Obwohl sie ganz verschiedene Wege einschlagen und sich etwas aus den Augen verlieren, Treffen sie sich 30 Jahre später wieder bei der Hochzeit von mies Tochter. Freundin bleibst du immer, feiert Frauenfreundschaften in den schillerndsten Farben und ist das perfekte Geschenk, um sich nach der Lektüre mit der besten Freundin darüber auszutauschen. Und Pluspunkt, das wunderschöne Cover glänzt passend zum Weihnachtsbaum.
8: Mein Name ist Stefanie Singer und ich arbeite in der Werbung des Hansa Verlags. Mein Buchtipp ist für Musik- und Kulturbegeisterte, aber auch für alle, die mal ein paar Abende gemütlich auf dem Sofa mit einem richtig guten Buch verbringen wollen. Das Buch heißt Vincent und hat Joey Göbel geschrieben. Übersetzt wurde es von Hans M. Herzog und Matthias Jendes und es ist im Diogenes Verlag erschienen. Wirklich gute Songs, Filme und Serien stammen immer von genialen, aber unglücklichen KünstlerInnen. Das denkt zumindest die Firma, die eine zentrale Rolle in dem Roman spielt. Und deshalb passiert dem jungen Genie Vincent auch genau das. Er wird von seinem Manager und eigentlich besten Freund gezielt unglücklich gemacht. Ohne, dass Vincent davon weiß natürlich. Das Buch ist mitreißend, bringt einem zum Weinen und zum Lachen gleichzeitig. Und es ist auch eine großartige und nachdenklich machende Kritik an der Medienindustrie. Mich begleitet das Buch schon seit seinem Erscheinen vor über 15 Jahren. Und ich hoffe, es begeistert noch viele, viele mehr, denn das Thema hat ja leider noch nicht an Aktualität verloren.
3: An einem kleinen Meer groß geworden, hat mich die Liebe und Begeisterung zum Wasser nie verlassen. Ich bin Kirsten Vogelsang, Pressereferentin im Literaturverlag. Meine Lese- und Geschenkempfehlung ist gleich geeignet für Weltreisende oder auch für das nächste Date, das vertieft werden soll. Ach nee, eigentlich ist es für mich selbst. Das Buch »Wenn Haie leuchten«, eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung von Julia Schnetzer erschienen bei Hansa Blau. Die junge Meeresbiologin und Science-Lämmerin Schnetzer taucht mit uns in die Wunderwelt des Ozeans ab. Sie zeigt uns ebenso leuchtende Haie wie schildernde Quallen oder Korallenriffe und Schildkröten, Moränen oder Seepferdchen in beeindruckenden Farben und sie erklärt, wie diese Fluoreszenz entsteht. Dieser modernen Nachfolgerin der berühmten Forscherin Elisabeth Mamborgese bin ich sehr gerne in diese großartige, uns Landratten unbekannte Welt gefolgt und habe einige weitere Geheimnisse des Ozeans kennengelernt.
9: Mein Name ist Georg Oswald und ich bin Lektor im Hansa Verlag. Ich möchte Glanz und Elend der Kurtisanen von Honoré de Balzac empfehlen, neu übersetzt von Rudolf von Bitter. Das ist ein Buch für Leute, die sich gerne gut aussehende Bücher ins Regal stellen. Denn es ist eine prächtige Klassikerausgabe, erschienen natürlich im Hansa Verlag. Und äh, es ist für Leute, die beim nächsten Party Smalltalk glänzen wollen. Sie können dann Sachen sagen, wie Balzac hat seiner Zeit den Spiegel vorgehalten oder eine gnadenlose Gesellschaftssatire, das große Vorbild von Michel-Uelbeck, von ihm aber leider nicht ganz erreicht. Sie können es aber auch mit dem Buch auf dem Sofa über die Weihnachtstage äh, sich bequem machen und ähm, darin lesen und sie werden reich belohnt werden.
5: Mein Name ist Frau Vollmer, ich arbeite im Hansa Online-Marketing und empfehle ein Buch, das mich in diesem Jahr sehr lange nicht losgelassen und wirklich zutiefst berührt hat. Es das heißt Jahre mit Martha, ist im Fischer Verlag erschienen, geschrieben hat es mein wunderbarer Kollege Martin Korditsch, der hier bei Hansa als Lektor arbeitet. Jahre mit Martha erzählt im Kern eine ungleiche Liebesgeschichte. Der 15-jährige Celko, Sohn einer Einwandererfamilie aus Bosnien, verliebt sich in die Frau, für die seine Mutter putzt, in Martha, eine deutlich ältere Universitätsprofessorin. Für Celko öffnet sich mit dieser Affäre eine völlig neue Welt, die voller Bildung, Literatur, Kultur ist. All dem, wonach er sich sehnt. Er geht dann selbst zum Studieren nach München. Alles scheint sich zunächst so zu entwickeln, wer sich das seit Kindheitstagen erträumt hat. Ja, und dann kommt eben doch alles ganz anders. Es geht um vieles mehr in diesem mit wirklich ganz viel zärtlich und Behutsamkeit geschriebenen Roman, allem voran um die Überheblichkeit der deutschen Klassen- und Konsumgesellschaft. Und gleichzeitig bleibt eben auch ganz vieles offen, was man für sich selbst weiterdenken muss und auch wird, denn, wie gesagt, diese Geschichte lässt einen lange nicht los. Ich würde sagen, dass Jahre mit Martha ein Buch für Reisende und Daheimgebliebene gleichermaßen ist. Denn es führt selbst an verschiedenste Orte. Von Ludwigshafen, wo Ceiko aufwächst, nach Heidelberg, wo er Martha begegnet, über München in ein Hotel auf einer Nordseeinsel, bis in das Dorf in der Herzegowina, aus dem Ceikos Familie stammt. Man kann es ganz wunderbar einer guten Freundin unter den Weihnachtsbaum legen oder auch, wie ich es tun werde, der eigenen Mutter weil es eben so viele Themen anspricht, dass eigentlich alle LeserInnen etwas für sich daraus ziehen können. Und weil es ein Buch ist, von dem man sich beim Lesen wünscht, es würde niemals aufhören. Und wer jetzt das Gefühl hat, dass das ganz
0: richtige Buch doch noch nicht dabei war, der oder die wird sicher in der nächstgelegenen Buchhandlung fündig. Denn eines ist klar, ein Buch verschenken ist nie verkehrt. Damit verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ich wünsche wunderbare Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Wir hören uns wieder in 2023.